0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos, estamos Sobrevolando la Biblia en el episodio número 73 de nuestro podcast, considerando el libro de Éxodo capítulo 21. No pierda de vista la conexión moral que hay entre el capítulo 20, donde Dios da los diez mandamientos, y el inicio del capítulo 21, donde tenemos un siervo hebreo que decide voluntariamente servir a su amo para siempre. El cumplimiento perfecto de este orden moral es ningún otro. De nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos los enseña el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice Cristo. Este es Éxodo 21. Y tu ley está en medio de mi corazón. Este es Éxodo 20. O sea que guardar la ley para Cristo no fue un deber fue un acto de devoción a Dios. Ahora aclaramos de nuevo que Dios nunca dio la ley como método de salvación. Recuerde que la ley fue dada a un pueblo que ha sido redimido por sangre y con poder de Egipto. Entonces lo que tenemos en la ley es un código de vida, no para poder llegar al cielo, Ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Lo hace muy claro el apóstol Pablo. Pero la ley fue dada como código de vida para el pueblo terrenal de Dios. Entonces empieza nuestro capítulo 21 diciendo Estas son las leyes que les propondrás. Ahora estas leyes en esta sección del Éxodo eh, se extienden desde este versículo 1 hasta el versículo 19 del capítulo 23. Vamos a ver en este capítulo 21 leyes de tipo eh, jurídico donde si se dan ciertas situaciones, esto es lo que hay que hacer. Mientras que en el capítulo 23 vamos a ver eh, algunas leyes eh, categóricas de eh, la ética, la vida social eh, la vida religiosa del pueblo de Israel pero entonces estas son las leyes que les propondrás en Éxodo 20 vimos los 10 mandamientos, esta es la ley básica de Dios escrita en tablas de piedra que serían después guardadas en el arca del pacto en el lugar santísimo del tabernáculo pero el total de los mandamientos de las leyes se ha contabilizado como ya vimos en, el, en la entrega anterior en 613 mandamientos 365 de estos son de tipo negativo por ejemplo no matarás, no hurtarás no tomarás el nombre de tu Dios en vano, 365 negativos, equivalente a los días en un año solar, curiosamente, y 248 mandamientos positivos, que es lo que los judíos consideraban el número de huesos y órganos importantes en el cuerpo humano. Ahora, estos 613 mandamientos los enumeró en el siglo XII, siglo XIII, por allá, un hombre, un rabino muy conocido que nació en Córdoba, Egipto y murió, perdón, nació en Córdoba, España y murió en Egipto. Eh, su nombre era Maimónides, eh, llamado Rambam. Desde la destrucción del segundo templo, o sea, el templo que... Eh, construyó Sorobabel y embelleció Herodes, que fue destruido por Tito, eh, de, por los ejércitos romanos en el año 70 de nuestra era. Eh, desde esa destrucción ya muchos de estos 613 mandamientos no se pueden cumplir. Aparentemente hay 77 positivos y 194 negativos eh, y 26 de estos aplican solamente a, a los que viven dentro de la nación de Israel, o sea, la tierra prometida. Entonces, eh, tenga eso en mente. Son 10 mandamientos básicos, pero 613 se han contabilizado en total. Había que darle mucha importancia a todos estos reglamentos leyes, ordenanzas que Dios dio a su pueblo terrenal. Ahora, eh, en el versículo 2, fíjese que empieza con la palabra sí, si comprares siervo hebreo. Otra vez en el versículo 3, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él. Versículo 4, si su amo ...le hubiera dado mujer. Note que es sí sin acento. No es una afirmación. Es una conjunción... Eh, ...condicional. Lo que vamos a ver aquí es... Eh, ...si se dan una serie... ...de situaciones... ...esto es lo que Dios... Eh, ...instruye... ...al pueblo a... ...qué es lo que se va a hacer. Y como he dicho... ...aquí principalmente en el capítulo 21... Situaciones judiciales o penales. Eh, digo esto porque vamos a ver que en este capítulo 21 de Éxodo se habla de esclavitud, se habla de poligamia, se habla de concubinato, eh, de aborto. Ahora Dios nunca aprueba estas cosas, pero si se dan, entonces Éxodo 21 instruye al pueblo de Israel en cuanto a lo que debería eh, hacerse. Entonces vamos a ver primeramente del versículo 2 al versículo 11 leyes sobre los esclavos. En los versículos 2 a 6 son esclavos masculinos, versículos 7 a 11 esclavas femeninas. Ahora eh, se dan... Eh, cuatro situaciones aquí en los versículos 2 a 6 con los esclavos masculinos. Si comprares siervo hebreo, seis años servirá, el séptimo saldrá libre de balde. Habían varias razones por las cuales eh, alguien en Israel entraba en esclavitud. La más común era deudas que no podía saldar y a cambio de dinero que no tenía podía servir como esclavo, pero fíjese que tenemos esta idea del sabático que se da en otras partes de eh, la ley también, seis días de trabajo, uno de descanso. Aquí son seis años de servicio y entonces el séptimo saldrá libre de balde. Ahora, eh, situación número uno, si el esclavo entró solo, solo saldrá el séptimo año. Número dos, si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Número tres, dice el versículo cuatro, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, él saldrá solo. Obviamente una situación eh, muy cargada emocionalmente, tener que eh, decidir irse, pero dejar atrás a la mujer y a los hijos. Entonces, el versículo 5 nos da la cuarta situación. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. O sea, él voluntariamente llega a este séptimo año donde tiene la opción de salir libre, pero él ama a su señor, ama a su mujer y ama a sus hijos y decide no irse, decide quedarse. Entonces dice el versículo 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces. Dos veces aquí eh, tenemos esta situación ante los jueces. Es la palabra Elohim, que a veces se puede traducir Dios y a veces hay, eh, hay traducciones, hay comentaristas que piensan que esto es algo eh, no tanto ante jueces de una ciudad, por ejemplo, eh, el caso conocido del libro de Ruth, pero es algo que se hacía en la presencia de Dios. Puede ser, y le hará estar junto a la puerta o al poste. De nuevo, ¿será este el santuario, será el de la ciudad o será el de la casa? Yo le sugiero que es el de la casa, como vamos a ver en un momento. Y su amo le oradará la oreja con lesna. La lesna era un instrumento de hierro muy afilado, um, puntiagudo, usado por zapateros, etc., eh, con un mango de madera. Y esta lesna atravesaría, atravesaría la oreja del esclavo haciendo una marca en el poste donde la, eh, de la casa en la cual él había decidido eh, quedarse como siervo para siempre. Ahora, es muy interesante que esta misma ley eh, se repite en Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 a 18, eh, no hay tiempo para verlo en detalle, pero ahí se incluye esta situación para la esclava, aunque aquí nada más se menciona al siervo hebreo masculino, pero eh, lo que Deuteronomio 15 eh, enfatiza es que no saldría este hombre con las manos vacías, eh, sino que su amo eh, le tendría que abastecer con suficiente para que se fuera. Y eh, entonces vemos aquí la liberalidad con que el amo debería tratar al esclavo que le había servido por eh, seis años. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Y el otro pasaje muy curioso se da eh, en cuanto a esto en Jeremías capítulo 34, donde en los tiempos de Jeremías, ya próximos a la destrucción de Jerusalén por las tropas babilónicas, eh, en el capítulo 34, Jeremías reprocha a su pueblo de que, habiéndoles hablado acerca de esta ley en Éxodo 21 acerca del siervo hebreo, eh, dice el versículo 9 que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y ellos aceptan esto y deciden darles la libertad. Pero entonces se arrepintieron de eso, y dice el versículo 14, al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá seis años y lo enviará libre, pero... «Vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído». Entonces vemos que en esto también el pueblo de Israel falló. Yo me pregunto cuántas veces hemos enfrentado quizás algún pecado favorito, alguna situación que no honra al Señor. Nos damos cuenta de que su palabra nos indica que debemos dejar aquello eh, para seguir al Señor eh, de manera más íntima y cercana y disfrutar su presencia. Y de todo corazón decidimos que ya no vamos a hacer aquello, no nos vamos a in, involucrar en alguna situación, pero pasa el tiempo y volvemos a lo de antes. Que el Señor nos ayude a tener este, convicción y propósito de corazón en dejar aquello que no le agrada de una vez por todas y para siempre. Ahora, el versículo 5 y 6 nos presenta un hermosísimo cuadro de nuestro Señor Jesucristo como el siervo voluntario. Tenemos por lo menos tres eh, referencias muy claras a Cristo en este capítulo. Eh, aquí en los versículos 5 eh, y 6, el Señor Jesucristo como el siervo voluntario. Lo vamos a ver más abajo como eh, la ciudad de refugio, en el versículo 13. Y lo vamos a ver otra vez en la venta que hizo Judas de él al traicionarlo y venderlo por 30 piezas de plata, en el versículo 32. Entonces volvemos a esto de que eh, toda la escritura está impregnada con figuras, tipos y referencias a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Pero en Filipenses 2.7, Pablo nos hace ver que Cristo voluntariamente tomó la forma de siervo. Y en el Salmo 40, versículo 6, al cual ya he hecho referencia, eh, Hebreos 10, como vamos a ver en un momento, nos confirma que este es un Salmo mesiánico, Vamos a ver esto cuando lleguemos a los salmos. Hay salmos que son enteramente mesiánicos, como el 22, pero hay salmos que son parcialmente mesiánicos, como el 40. Y dice el versículo 6, Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, He aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón y nos interesa esas palabras en el versículo 6 eh, la alusión es a Éxodo 21 has abierto mis oídos o sea Cristo como siervo voluntario eh, se ofrece ahora en Hebreos capítulo 10 es sumamente interesante eh, dos cosas, número uno que el Salmo 40, versículos 6 a 8, eh, nos dan las primeras palabras que habló Cristo aquí sobre la tierra. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, que las primeras palabras de Cristo sobre la tierra no las escuchó María, no las escuchó José, ni los pastores que llegaron después estas palabras las escuchó del bebé en Belén, el Padre en el cielo, entrando en el mundo, dice. Muy interesante ver cuáles son las primeras palabras de Cristo en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Pero aquí Hebreos nos da las primeras palabras de Cristo eh, sobre la tierra, apenas un bebé entrando al mundo. Y acorde con a esa experiencia de entrar al mundo, en vez de decir, «Has abierto mis oídos», el Espíritu Santo, el autor del texto divino, se toma la libertad de alterar el texto. Él lo puede hacer, porque él es el autor. Y por medio del escritor de los hebreos, él, él cita el Salmo de esta manera, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo». O sea, lo que tenemos aquí es que así como el siervo hebreo mostraba su voluntad hacia su amo, poniendo su eh, oreja al poste de la casa y permitiendo que fuese atravesado por esa lesna, así el Señor Jesucristo, su cuerpo entero, era eh, expresión, de su obediencia voluntaria a Dios. Y con esto concuerda eh, lo que dice Isaías en su capítulo 50, versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Entonces, abierto el oído, dio su cuerpo. Es exactamente eh, esta eh, ilustración tan hermosa que estamos viendo en Éxodo 21. Ahora fíjese que el siervo hebreo, en los versículos 5 y 6, él dice uh, que amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. Y en el caso de Cristo, tenemos su amor a su Señor, en Juan capítulo 2. Eh, 14, versículo 31 para que el mundo sepa que yo amo al Padre ese es el amor a su Señor pero él amó también a su esposa Efesios 5 25 maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma a sí mismo por ella y finalmente el siervo hebreo no se iba porque amaba a sus hijos, y eso lo vemos en cuanto al Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 versículo 1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces la servidumbre perfecta y voluntaria de nuestro Señor Jesucristo eh, se ve en su amor al Padre, en su amor a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la Iglesia universal y el amor a cada uno de los creyentes. Ahora mencionaba lo del poste de la casa y le sugiero que es el, el poste de la casa donde el hombre iba a servir. Ahí quedaba la huella de la lesna en eh, la madera del poste. Si algún día él se desanimaba y quería tirar la toalla, él tendría que pasar por ese poste y recordaría su deseo, su devoción a su amo, a su mujer y a sus hijos y regresaría a seguir sirviendo. Yo me pregunto si usted a veces en la asamblea, en la iglesia local donde usted sirve, hay veces donde el desánimo le gana, donde piensa no tiene caso ya y quiere tirar la toalla. Bueno, eh, esta ilustración del siervo hebreo y el ejemplo perfecto del Señor Jesucristo debería ayudarnos. Pero los postes de las casas en el Pentateuco es un tema que me llama mucho la atención. Hemos visto ya en Éxodo 12 el poste de la casa manchada de sangre. Ahí tenemos en la Pascua la evidencia de redención. Quiero preguntarle, espiritualmente hablando, si en el poste de su casa hay la evidencia de redención. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido aplicada la sangre de Cristo a su vida? Como si fuera para decirlo de esa manera. Éxodo 21, que estamos considerando, tenemos... Eh, eh, la marca de la lesna en el poste de la casa. Aquí vemos la evidencia de sumisión voluntaria, de consagración. Quiero preguntarle también si en el poste de su vida espiritualmente hay evidencia de su voluntad de querer servir al Señor. Eh, Haz lo que quieras de mí, Señor, cantamos a veces. Y finalmente, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, en el poste de la casa se escribían los textos de la ley, evidencia de meditación y obediencia a la palabra. Entonces estos postes nos ilustran hermosamente tres componentes indispensables de la vida cristiana. La redención en Cristo, el deseo de servir al Señor y la eh, constante meditación Lectura, meditación y obediencia a su palabra. Rápidamente, versículos 7 a 11, tenemos eh, leyes en cuanto a las esclavas femeninas. Ahora no es eh, tanto el hombre que compraba el esclavo, pero aquí es el papá de la mujer que él vendía por sierva, dice el versículo 7. No saldrá ella como suelen salir los siervos. Uh, tres situaciones aquí también. Versículo 8. Eh, la posibilidad de que no agradara a su Señor. Eh, aquí tenemos, por ejemplo, la situación de un posible caso de concubinato, como en el caso de Abraham o de Jacob, que vimos allá en el libro de Génesis. Si no agradare a su Señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate o sea, por precio, por dinero, y no la podrá vender al pueblo extraño. O sea, Dios aquí va a salvaguardar la posibilidad de que mujeres hebreas, esclavas, sean vendidas a los gentiles. Eh, segunda posibilidad, versículo 9 más, si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas, o sea, eh, sería considerada su nuera. Eh, no como esclava. Y la tercera posibilidad, dice el versículo 10, «Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Eh, y si ninguna de estas tres cosas hiciere ella saldrá de gracia sin dinero». Obviamente Dios está cuidando a uh, que eh, no se abuse de estas mujeres en eh, Israel. Ahora, eh, la segunda parte del capítulo que quiero considerar es los versículos 12 a 17. Estas son cuatro ofensas que ameritaban pena capital, pena de muerte. En versículo 12 y 13 eh, tenemos un homicidio. En el versículo 12 es premeditado. O sea, esto va en contra del mandamiento número 6, no matarás el que hiere. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pero en el versículo 13 hay una excepción, más el que no pretendía herirlo, o sea, no era premeditado este homicidio, sino que Dios lo puso en sus manos. Entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Y vamos a ver más adelante en números 35, por ejemplo, las seis ciudades de refugio, tres a cada lado del Jordán. Eh, ciudades que son hermosas figuras de nuestro Señor Jesucristo como refugio del pecador. Pero dice el versículo 14, eh, aquí está eh, la alevosía, eh, la premeditación, si alguno se ensoberveciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Vamos a ver que más adelante, por ejemplo, en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulos 1 y 2, respectivamente Adonías y Joab, y, eh, pensaron que eh, al asirse de los cuernos del altar de bronce, les sería perdonada la vida, pero no. Eh, la segunda situación, versículo 15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Esto va en contra del mandamiento 5 del capítulo 20. Número 3, eh, el versículo 16 nos habla del secuestro. No robarás, dice el mandamiento número 8. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, esto hubiese sido la situación de los hermanos de José allá en Génesis 37. O si fuera hallada en sus manos, morirá. Y volvemos otra vez al respeto, a la honra que se le debe dar al padre y a la madre Versículo 17 nos habla del maldiciente de padre o madre en contra del mandamiento número 5. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y tenemos un caso en Deuteronomio 21 del hijo contumaz y rebelde que era apedreado. Ahora la tercera sección que quiero considerar es versículos 18 a 27, riñas que resultan en daño corporal. Tenemos primeramente eh, versículos 18 y 19, una situación que parece empezar en agresión verbal y termina en agresión física. Y el Nuevo Testamento nos va a enseñar mucho acerca de esto. Tenemos que cuidar mucho eh, nuestro temperamento. Tantas veces lo que empieza con palabras termina con actos físicos. Y hay daño corporal aquí. Versículo 18, además, Si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. O sea, aquí la herida es temporal, el tiempo perdido en el trabajo y los gastos médicos tienen que ser eh, saldados por el culpable. La segunda situación es el amo que hiere al esclavo. Versículos 20 y 21, si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. O sea, fue muy severo el trato con su esclavo. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. O sea que tenemos aquí eh, de nuevo lo de la esclavitud que Dios nunca aprobó, pero eh, él eh, considera situaciones en donde se da el esclavo era propiedad de su amo. Y el tercer caso de estas riñas es la mujer embarazada que se ve en medio eh, indirectamente afectada por una riña eh, y dice el versículo 22, «Si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, parece que lo que hay aquí es una, un nacimiento prematuro, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces». Esta es la segunda vez que tenemos esta expresión, no solamente en cuanto al siervo hebreo, pero ahora en cuanto a la mujer embarazada que ha sido herida. Más, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ahora, esto parece eh, incluir indistintamente si hubiere muerte de la mujer o de la criatura que lleva en su vientre. Y tenemos aquí, eh, entre líneas quizás, la importancia eh, de la vida de la criatura que aún no ha nacido. Dios aborrece el aborto. Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es lo que se ha llegado a conocer como la lex talionis, en latín o ley de talión. Eh, es un principio jurídico de justicia retributiva o de retaliación en el que la norma eh, era imponer un castigo que se identificaba con el crimen cometido o sea, obteniéndose eh, una eh, reciprocidad eh, entonces eh, lo más famoso de la ley de Talión es esta expresión ojo por ojo Claro, nosotros bajo la gracia eh, ya no actuamos así, pero es eh, interesante ver cómo esto funcionaba bajo la ley y posiblemente esto evitaba la necesidad de cárceles eh, que hoy están tan sobrepobladas y fuente de tantos problemas y complicaciones en nuestras sociedades. Y el cuarto caso en cuanto a las heridas eh, de daño corporal, que surgen con riñas, es el amo que hiere a su siervo o sierva. Si alguno dice el 26 y hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su siervo y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. O sea, estaba Dios inculcando al pueblo la necesidad de tener cuidado como administrar disciplina en este caso entre el amo y su siervo la siguiente sección que quiero notar es los versículos 28 a 32 tenemos aquí una bestia homicida el ejemplo es un buey acorneador pero recuerde que cualquier animal eh, funcionaría bajo estos reglamentos número uno en el versículo 28 es un buey sin antecedentes de agresividad si un buey acorneare a hombre o mujer y a causa de ello muriera, el buey será apedreado. No será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero el segundo caso es un buey con historial agresivo. El dueño había sido notificado, dice versículo 28. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y su dueño le hubiere notificado y a su dueño le hubiere notificado y no le hubiere guardado, o sea, hay negligencia, criminal aquí y matar a hombre o mujer el buey será apedreado y también morirá su dueño por negligente si le fuera impuesto precio de rescate entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto parece ser una excepción donde eh, negligencia criminal podía ser redimido a precio Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija conforme a este juicio se hará con él. Y el tercer caso es el buey que acorneaba a un esclavo. Parece ser que lo mataba o eh, posiblemente lo dejaba incapacitado de por vida. Si el buey, dice el 32, acorneare a un siervo, a una sierva pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Ahora, aquí tenemos la tercera alusión directa a Cristo en el capítulo. Cristo fue traicionado y vendido por Judas por el precio de un esclavo inservible. O sea, al principio del capítulo tenemos la sujeción del siervo. Aquí tenemos la subestimación del siervo. Fíjese que fue profetizado por Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Les dije, si os parece bien, dadme mi salario, palabras proféticas del Señor, y si no, dejadlo. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Pero fue profetizado por Zacarías, pero perpetrado por Judas Iscariote. Mateo 26, versículos 14 y 15. Uno de los doce se llamaba Judas, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Después de tres años y medio de seguir a Cristo, eh, Judas no le importa el precio, él deja que ellos fijen el precio y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y Mateo 27, versículos 9 y 10, nos habla de cómo eh, se cumplió lo que predijo Zacarías. Ahora, eh, tenemos en los versículos eh, 33 a 36 situaciones donde hay daño al ganado. Número uno, negligencia en cuanto a pozos y cisternas. Y esto es un principio que aplica hasta el día de hoy. ¿Cómo debemos salvaguardar la seguridad de personas en espacios públicos o de nuestra propia familia en la casa? Aquí se abrió un pozo, dice el 36, eh, se cavó una cisterna pero no se cubrió. Cayó allí un buey o un asno, dice el 34, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. O sea, sentido común. Si hay una escalera debe haber barandal, si hay un eh, balcón, un porche debe haber barandal, si hay algún eh, pozo debe cubrirse, si no estamos exponiendo a animales y a personas a peligro innecesario. Fíjense entonces cómo la ley era muy práctica. Versículo 35 nos presenta la situación eh, de un animal que no tenía e historial de agresividad y mata a otro animal. Dice el 35, si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriera, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Y finalmente el capítulo concluye con eh, un animal agresivo, con un historial de agresividad que mata a otro animal. Y en este caso, dice el 36, más si era notorio, que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, eh, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Entonces fíjense cómo ahora, especialmente hay razas de perros muy, muy agresivos, se sabe eh, lo agresivos que son, se ha visto el historial, dueños necesitan, aún el día de hoy, tener mucho cuidado. Y vuelvo a esto de que la ley en muchos aspectos era un código de vida bastante práctico para el bienestar y la salud y la convivencia y la paz en el pueblo de Israel no aplica directamente a nosotros hoy, pero hay muchas cosas de las cuales podemos aprender. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página